0: Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak exterti Tibor vagyok a stúdióban, itt van Lánci András filozófus egyetemi tanára beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Napot Nem olyan nagyon rég jelent meg politikai megváltás lehetséges a Racionális Politika című könyve, csak közben egy nagyhatású amerikai milliárdos, Elon Musk, egy másik nagyhatású amerikai milliárdosra, Soros Györgyre azt mondta, hogy szerinte ő a civilizáció kulturális szövetének szétszakítására törekszik olyan, mint Magneto, az x memből Azért merem megkérdezni, mert a civilizáció állapotáról a könyv sokat beszél. Egyetért Elon musk Nem
1: vállalkoznék arra, hogy most bárki mellé odaálljak egy vagy két mondat után, mert ezen az alapon akkor bármelyik egymondatos felirat, szerzője, vagy bármilyen hasonló helyzetben egy-két mondat után valaki mellé oda kellene állni. Nyilván kirajzolódik egy vélemény ebből, a pár mondatból is, de hogyha a civilizáció hívó szó, akkor ha innen indut, indítunk, akkor az a helyzet, hogy a 90-es években egy azt a jóslatot kaptuk amerikai angol száz politikatudósoktól, hogy a civilizációk összecsapása fog bekövetkezni a jövőben, amire aztán eléggé rárímeltek a a, az ikertornyok ledöntése és egyéb te- cselekmények meg egyáltalán háború Afganisztánban, Irakban nem is egy, és itt tovább, mintha a kereszténység és az, az iszlám csapna össze, ami, ami után most pedig egy saját civilizációnkon belüli háború zajlik, Oroszország és Ukrajna között, Ezért azt mondom, hogy a civilizáció az egy nagyon fontos dolog, de annak a legmélyén azért van még fontosabb a kultúrának a kérdése, és ebből a szempontból ez a szó nem hangzott itt el az idézetből, ezért csak azt tudom mondani, hogy ha két civilizátor vitatkozik egymással, ráadásul mind a kettő amerikai, akkor én azt mondom európaiként, hogy nagyon érdekel, de hadd legyen meg nekem a saját véleményem európaiként, hogy hogy gondolkozom a civilizációról.
0: Hogy gondolkozik európaiként a civilizációról? Egy földi civilizáció van, vagy több földi civilizáció van?
1: A civilizáció több van, attól függően, hogy milyen kultúrából nőtt ki, és itt a kultúrán kell érteni elsősorban a vallást, az ezen bel, a, a, mellett, vagy ezzel együtt megvalósuló minden olyan kulturális tevékenységet, elsősorban is az oktatás nevelés, nevelés oktatás emellett természetesen művészetek, és itt tovább ezt lehetne ezt a sort ö, folytatni. Ö, különböző ö, kultúrák, különböző civilizációkat ö, alakítottak ki. Az, hogy sokan úgy gondolják, és az a tét ö, lényegében ma, hogy lehet-e egy civilizáció, vagy a politika nyelvén lehetséges-e világkormány, az, ez fölvethető, ez a kérdés, mert nagyon sok jel arra mutat, hogy, sőt, ezt valaki nyíltan is vallja, hogy különféle és egyre nagyobb birodalmakat kell kialakítani, mert végül is az ember az egységes uh, faj, egységes. Uh, törvények szerint él, és főként a célokban, amit ez a modern civilizáció, az európai, amerikai civilizáció mutat a világ többi részének, ez vonzó nagyon sok más civilizációban élő számára is. Így, ha így nézem, akkor az a kérdés, hogy melyik civilizáció lesz a legerősebb, és akkor már mindjárt napi politikai kérdéseknél vagyunk.
0: Nem az, amelyiknek a legtöbb állampolgára van? Nem az lesz a legerősebb? Nem, biztos, hogy nem.
1: Biztos, hogy nem. A a mennyiségi dolgok, na akkor egy picit civilizáció, tehát itt, itt a civilizációnak az alapja az, hogy milyen szabályok, és ebbe értendő erkölcsi, a morális, jogi, és hallgatólagos, kimondott, ki nem mondott szabályok szerint él egy közösség. Na most, hogy egy közösségnek milyen a minősége és az ereje, lelki ereje, és ebből következően szerintem ezzel összefügg a fizikai ereje is, az nem a a mérettől függ, hogy hány ember. Ha számít, hogy ki mennyi ágyú tud idézőjebb produkálni, akkor úgy lehet, de hát ma már messze nem erről szól semmi. hogy a mennyiség eldönteni a minőségi kérdéseket.
0: Miről szól ma? Vagy miről szólnak ma a folyamatok? Amikor én születtem, és az életem felét abban éltem, hogy voltak a világ proletáriai, akiknek egyesülniük kellett, és le kellett győzni a világa kapitalistáit. Egyszerű volt. Mindenki tudta, hogy hova tartozhat, vagy hova mondják, hogy ő tartozik. Ma mi? Mi történik? Globális folyamatok vannak? Hát ma globális folyamatok vannak, és
1: ezzel a globális jelenséggel küzdködik mindenki. Lényegében a globális folyamatok az uh, leforít a, egy más uh, nyelvre, ez azt, az, azt a kérdés veti fel, hogy az amerikai civilizáció, az amerikai világ uh, az általánossá válik-e mindenhol, vagy pedig uh, ezzel szemben mennek uh, országok, kultúrák uh, és civilizációk. Um, A nagy kérdés, hogy az amerikai birodalom, ahová eljutott elsősorban a 20. századi sikerei révén, hogy ez tovább képes, hogy is mondjam, amerikanizálni a világot, vagy pedig ennek itt van a határa. Oroszország egy határ, hiszen világosan megmondták, hogy ők ebből nem kérnek. Indiában is azt mondják, hogy ebből köszönjük, nem kérnek. Dél-Afrikában igen nagy ö, Amerika ellenesség van. Lehet folytatni a sor, Dél-Amerikában a hasonló helyzet. Tehát ö, itt, itt a tét az, hogy ö, kinek az akarata fog érvényesülni. És itt most nem gazdasági kérdésről gondolkodom elsősorban. A gazdasági kérdés az egy eszköze
0: mindennek. Amikor világos nemeket mondanak földrészek, Afrika vagy nagy területek, akkor egy politikai filozófusnak könnyebb megérteni a folyamatot, hogy mi történik, mert lát valami tényszerű világos igent vagy nemet?
1: A politikai filozófia az nem geopolitika, nem is politikatudomány, sőt nem azonosítható semmelyik modern tudományjal, A politikai filozófia, az európai kultúra, csak hogy visszautaljak arra, hogy Európának mi a dolga, vagy mi lehet a dolga ebben az új világban, az európai kultúrának megvan a maga filozófiai gyökere. Kínának is megvan. Más kultúrákban ez általában nem válik le a vallásról. Megvan ugyanaz a bölcseleti tartalom, de nem válik el a vallástól. A, az európai kultúrában a vallás és a filozófia... Uh, különvált, és különböző időszakokban más és más hát erőviszony alakult ki a kettő között, de, de az európai kultúra a legnagyobb erőssége pontosan ez a, a filozófia által képviselt racionalitás és a vallás, a kereszténység, elsősorban a kereszténység áld, a révén képviselt hitnek a bonyolult, gyakran ellentétes, konfliktusos viszonya határozza meg, hogy milyen volt a mi kultúránk. Most ez az, ami ennek egy, egy, egy lényeges szereplője volt, ezt úgy hívják, hogy Szokratész, aki felismerte azt a mi kultúránkban, hogy ahhoz, hogy bármit megértsünk, legyen az a különböző világ geopolitikai kérdések, gazdasági vagy bármilyen kérdés, ami emberhez kötődik, azt valójában egyféleképpen tudjuk megközelíteni, ha el akarjuk kerülni a dogmatizmus vágyát, tehát az, hogy végső igazságokban hiszünk, vagy pedig a másikat, hogy olyan skepszisbe menekülünk, hogy hát lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, minden relatív, és a végtelenségig lehet ezt vinni. Ezt a két szélsőséget akarjuk elkerülni, és Szokratész ezt tette a módszerével, amivel gyakorlatilag az európai gondolkodás lényegét e, mutatta meg, e, honosította meg, azóta minden, ami a mi kultúránkban e, gondolkodással összefügg, az a szokratészi módszer, a szokratészi beszélgetés, és a leglényegesebb pont, hogy elmélyíteni a problémát. Nem, nincsenek végleges válaszaink, mert minden válasz ö, hiányos, viszont, hogy mi hogyan gondolkozunk, mennyire mély a gondolkodásunk, azt állandóan lehet ö, tovább és tovább hajtani, ami miatt ennek két előnye van, egyrészt, hogy a filozófikus életmódot tekinti nagyon sok klasszikus filozófus, de modern filozófus is a legjobb életformának. De van egy másik, egy negatív, ami azt jelenti, hogy ha valaki állandóan mélyít, nem akar megállni sehol, mindig az, az, az gyakorlatilag megkérdőjelezi a közösségnek a, a közös, az, hogy ahogy él a közösség, és ezért a filozófus állandóan ki van téve, a modernségben is, az üldöztetésnek. Ez a gyökere ennek az egész problémának, és az, hogy vajon hajlandóak vagyunk-e, és ez politikai filozófia, hajlandóak vagyunk-e az első alapvető kérdéseket föltenni, ezt régebbi nyelven metafizikai kérdéseknek nevezték, első kérdésnek, ha politikáról van szó, mi az igazságosság, mi a szabadság, és itt a, minden olyan kérdés, ami a mivel kezdődik, hogy ezt föltesszük-e, vagy már csak azt, amivel ma gondolkozunk, hogy hogyan van az, hogyan tudjuk megoldani, hogyan csináljuk, hogyan működik, ismerjük ezt, de a mi kérdés föltétele az ö, nagyon ritka, és azért, mert nagyon nehéz ezekre válaszolni. De röviden és összefoglalva, az, az, hogy, hogy egy politikai filozófus, hogy reagál bármilyen kérdésre, az azt jelenti, hogy az első kérdést akarja föltenni, az eredeti okot keresi mindenben, tehát egy orosz-ukrán konfliktusban, csak a példakedvéért mondom, hogy mindenki értse, nem elég az, hogy, hogy ez egyik megtámadta a másikat, mert ez, ez látszik, és főként, hogy ez alapján eldönteni, hogy, hogy kinek van igaza, ez így biztos, hogy kevés egy, egy filozófus számára. Tehát bele kell menni a dolgoknak a mélyébe, meg kell érteni, mi a különbség az oroszok és az ukránok, nem a mai pillanatnyi, katonai, gazdasági és világpolitikai szempontból, hanem, hogy ki mit akar, milyen céljai vannak, miért azok a céljai, és akkor nagyon hamar ott találjuk magunkat a régi európai problémánál, hogy mi is az orosz kultúra, mi az orosz hit, mi a helyzet a kereszténység eredeti első nagy törésével, egyházszakadással, ebből mi következik, mert még mindig valahogy ebből következik az, ahogy az oroszok látják a világot, az más, mint ahogy mondjuk egy amerikai látja, vagy egy úgynevezett nyugati látja. De ez nem mai probléma, 19. századi orosz irodalom ezzel van tele, hogy át kell nekünk venni a nyugati mintákat, csak azért, mert azok nyugatiak. És egy az egybe át kell venni, vagy talán nem kell egy az egybe átvenni. Ezek a kérdések itt vannak. Egyébként egész Kelet-Európára lényegében ez vonatkozik. Most csak mutattam egy utat, és akkor még tovább. Első kérdés, első ok, és ez az, amire nincs idő, mert miért lenne idő, napi érdekek vannak, és itt tovább, és így tovább. Úgyhogy Valójában a filozófus ebben a klasszikus értelemben egy csöndes szemlélő, aki, még egyszer mondom, a kérdések elmélyítését tűzik ki célul.
0: Azt mivel magyarázza, hogy a mivel kezdődő kérdések az ember élete során megritkulnak, amikor az ember, amikor megszületik és az értelme kinyílik, az első kérdése, hogy mi végre vagyok én itt a földön. Uh-huh. És ez egyes emberekben nagyon sokáig megmarad.
1: Hát szerintem mindenkiben megmarad, csak már nem teszi föl. Az emberek állandóan konfliktusban találják magukat, és akkor különböző formában, de ezt a kérdést teszik fel, csak hogy a mai tudatunk, ez a tudományos, technicizált, félek használni elkoptatott szavakat, de az a tempó, ahogy élünk, ez, ez így együtt, és a sikernek a mércéi, és itt, ha ezeket összerakjuk, akkor, akkor valójában azt látjuk, hogy nem marad az embereknek ráérő idejük. Ez egy arisztotelészi fogalom, a ráérő idő, a skóly, ebből van az iskola szó, ugye? Aki tanul, az csak azt tud tanulni, akinek erre, Van ideje, ráérő ideje van. Már ez az antikvitásban is így van. Kinek van ráérő ideje? Aki szabad ember. Aki nincs az napi szükségletek alá kényszerítve, de olyan mértékben, hogy már nem marad ráérő ideje. A trükk az, hogy a mai embernek sokkal több, én a ráérő időt használom, szokták szabadidőnek is fordítani, csak pont azért nem akarom ugyanúgy mondani, mert a szabadidőt azt ma úgy használjuk, hogy na, milyen sok szabadidő van, mire használjuk a szabadidőnket, és akkor sportolunk, és akkor ide megyünk, oda megyünk, utazunk, és szabadidő, szabadidő. De a ráérő idő, ha inkább ezt a fogalmat használjuk, az valójában a szabad emberhez méltó tevékenységeknek ad teret, és ez pedig... Mai fogalmak szerint inkább műveltséget mondanám, művelődést, belső épülést, morális értelemben építkezést, minden olyat, amit az antikok szabadságnak gondoltak, és mit gondoltak ők szabadságnak? Hát azt, hogy önmagamat le tudom győzni, hogy a saját belső kényszereimet kordában tudom tartani. Van önkontrollom ez már egy mai szó, tehát anakronisztikus, önuralmam van, mértékletesen tudok élni, és akkor vagyok szabad, hogyha ezt el tudom érni. A mai fogom, ez teljesen más, az pont az ellenkezője, mert erre az antikra azt mondom, hogy az énnek a... a a, a észerű korlátozásán alapszik, a mai pedig az én kiterjesztésén alapszik. Az egész modern európai morál filozófia, kezdve John Locke-tól, David Heumon-át, Adam smith a közgazdaságtan atyáig, és lehetne sorolni, John Stuart Mill etikája, az utilitarista, és nem Kanti etika, és tovább, ezek végső soron az én kiterjesztését segítik elő, politikailag emberi jogoknak, nevezzük individuális emberi jogoknak, de ma már ott tartunk, hogy ugye bármiből szinte jogot lehet csinálni, ami vagy elfogadható, vagy nem, de a dolog lényege, hogy az egyén kiterjesztése zajlik, és ennek ezer formája van, és ennek a csúcs idézi ebben példánya, az a, az a narcisztikus egyéniség. És az a sok mérhetetlen ö, pszichiátriai, pszichológiai problémával küzdő ö, ö, honfitársunk, és egyetlen embertársunk, aki a modern világban nem, de egyszerűen az, az én ö, nincs a helyén, és ezért, ezért az egész kultúránkban itt, itt van az egyik legnagyobb
0: probléma, ami az egyén helyét illeti. De ha jogot konstruálunk egy egyénnek, akkor uh-huh. azt minek a terhére, vagy minek a kárára konstruáljuk? A természet, jog, vagy az épészel átgondolható, korábbi jogok kárára, oda megy be egy új jog?
1: Nem, nem, nem. Tehát az, hogy egy újabb és újabb jog van, az először is minden jog addig jog, amíg azt a többség nem ismeri el. Valójában az, hogy nekem ez jogom van, ez azt jelenti, hogy a közösségem többsége ezt elfogadja, helyesli, és és ezért érvényesíteni lehet adott esetben.
0: Jó, de a kezdetben küzdünk érte. Egy csomó jogér a kezdetben háború van.
1: Ez, 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 ez így van, ez így van, és aztán látjuk a különböző jog... Ö, ö csoportosításokat, hogy hogy hol tartunk ma már. Ma már gyakorlatilag bármilyen vágyból szinte jogot lehet formálni, bármilyen illetformára rá lehet mondani, hogy nekem ehhez jogom van, hiszen én egy egy, egy, olyan énnel bírok, ami körbe van bástázva már eddig is mindenféle joggal, de az én speciális esetemre azért nincsen még jog, és akkor arra is találjunk ki egy jogot. Na, erre mondja sok, vagy van olyan szerző, én, én egyet idézek is a könyvemben, ami nekem nagyon rokon szenves volt, hogy az emberi jogok a, gyakorlatilag az utolsó utópia, mert ez így nem mehet végtelenségig, mert ez azt jelenti, hogy végül már csak az egyén van, és nincs közösség. Ami zajlik jelenleg a mi civilizációnkban, az európaiban, az a az a közösségek teljes lebontása. Minél többet adunk az egyénnek, nyilván annál problematikusabb minden közösség, és az egyén azt hiszi, hogy ő gazdagszik, hogy egyre több lesz ezáltal, hogy ő, ő megteheti ezt is, megteheti azt is, de közben a, a, a mi civilizációnk embere hát egyre magányosabb, drog, és itt és itt, nem akarom folytatni. Mindenki küzd valamilyen olyan problémával, ami egy, egy régi közösségekben így nem fordult elő. Lehet azt mondani, de akkor meg más problémák voltak. Persze, ez így van. Csak az a kérdés, mindig az a kérdés. Meddig hajtjuk az én kiterjesztését? Ha mindenki narcisztikus módon ott áll egy, egy víztükör előtt, és önmagát nézegeti, mint a klasszikus, ahonnan jön a a metafora, akkor, akkor, akkor ez a mi civilizációnk, de a többi civilizáció nem ilyen.
0: Jó, de a többi civilizációban megmarad a közösség, első szintje legalábbis a család. Az ember egy társas lény, valakivel együtt akar lenni. Hát a család az egyik
1: legérdekesebb lenni. ebből a szempontból. Igen, a családnak más a státusza a különböző civilizációkban, ezen belül a kultúrákban. Más a, más a státusza. És nálunk is ez nem volt kérdés, ez nem volt olyan szerző egészen a a aki nem azt mondta volna, hogy a család a az első is, onnan ered az ember, a család révén, ez az első közösségi forma, amiben ember valaha is élt, és ez volt az egysége annak, ami. És nem véletlenül maradt meg. Nem véletlenül, hogy a kereszténységnek a családhoz kötődő tanításai, bölcseleti tanítása a, a, a családnak milyen szerepet szán. De a modernség ami az egyik legnagyobb probléma, mondjuk egy, egy magamfajta politikai gondolkodó számára. A modernség pontosan ezeket a közösségeket bomlasztja. Szépen, lassan, aztán felgyorsultan, hol iparosításnak nevezzük, hol uh, vár urbanizációnak, hol uh, individualizációnak, hol ennek, hol annak, és valójában uh, a közösségek szétporladnak, és a család ennek az egyik uh, áldozata és ennek a
0: fogalomnak a teljes átalakítására tesznek némelyek kísérletet. De a modernség az valamit csinált ideológia, vagy egy jelenség leírása? Amikor az ember úgy érzi, hogy nem tud a családot alapítani, nincs elég jövedelme, hosszan lehet sorolni. A
1: nem volt ideológiája, ez fokozatosan alakult ki ebbe az irányba, az akkor kezdődött, amikor átalakult a törvényről alkotott felfogásunk. Hogy mi a törvény? Csak hogy megint egy mi kérdést tegyünk fel. Ma azt mondja, hogy mi a törvény? Hát az, amit a parlament hoz, meg amit a a kormány nem tudom én, hogy hogy fogalmaz meg. És itt a bésőt, tehát hogy a törvény, az a törvény. Természetesen tudjuk, hogy, hogy... az eredeti Akkinoi-Szent Tamás törvény leírásában van összefoglalva, először szisztematikusan így, van az örök törvény, van az isteni törvény, az isteni törvényt a természeti törvény közli vagy közvetíti az embernek, és csak utána jön az ember alkotta törvény. Na most ez már mind hiányzik, magyarul azt jelenti, hogy a modernségben és így alakul ki, fokozatosan a törvény fogalmát átalakították, a francia forradalom első, összeültek a derék francia basztít ostrom után, hogy hogy ők, ők ők most meghozzák a jó törvényeket, egyet csináltak nagyon nagy magabiztossággal, minden rossz, ami eddig volt. Majd mi, akik ott leülünk, mi megmondjuk, hogy mi a törvény, és hogyan legyen a törvény. Lényegében ez zajlik a mai napig, ezzel viszont a törvény teljes relativizálása zajlik, és egyben a törvény relativizálásával az igazság fogalma is relativizálódik. Nem, nem, tud, tehát nem lehet másképp, és akkor, hogy mennyire elbizonytalanattunk ebben, az mutatja a törvényhozásoknak az eltérő volt, az igazsághoz viszonyítva. ugye nincs halálbüntetés, most mindegy, mit gondol erről, de Európában nincs halálbüntetés. Amerikában azért vannak államok, ahol van halálbüntetés, ott másképp is viszonyulnak az igazság fogalmához. És itt tovább, és itt tovább. De ugyanez, mert hogy egy hatalmas folyamatot kéne leírnom, egy elemét vettem ki, mi a törvény, Megváltozott a természethez való viszonyuk. Más civilizáció azt nem tette meg. Én a, még, órákon néha föl szoktam tenni, ha úgy adódik, miért az európai civilizáció ö, gyarmatosította a világot. És miért nem fordítva, Kína teljesen alkalmas lett volna arra, akár erőben. Soha nem tették, ezt így nem nem emelték, mert a természethez való viszonyunk másképp alakult itt Európában. A természet nem társ, nem a, a, a nagyobb valami, amiben élünk, hanem az, amit mi képesek vagyunk leigázni. Innentől kezdve, ha a természetet le tudjuk igázni, akkor mindent le tudunk igázni, akár még más embertársainkat is, hiszen ő is csak a természet része. Ez egy másik elem, de ennek köszönhetjük a a modern természettudományt, ami viszont egy egy mérhetetlenül átalakította természet fogalmát, ami az antikvitástól kezdődően más-más értelmet nyert, ebben az empirikus értelemben, tehát materialis értelemben a természet az a modernségben vált általánosá, korábban nem ezt értették természeten, amit ma értünk rajta, és ráadásul most megint egy váltásféle látszik kialakulni a virtuális valóság elterjedésével, és ez az egész, amit enne, ezen a néven foglalunk össze, tehát a természethez való viszony megváltozik, és és akkor a harmadik elem, a, lehetne a negyedik, ötödik, de a, a harmadik, amit fontosnak tartok ebben, az, hogy ami vagy gyakorlatilag a, a jogi gondolkodásban és a jogfilozófiai gondolkodásban jött elő, és ez pedig az, hogy hát az egyiknek ez jó, vagy ez helyes, a másiknak az helyes, ez helyes, ennek van igaza, annak van igaza. Teljes ö, definíció, nélküliségű káosz van, és ezért ölik egymást az emberek. Álljunk meg, a jogot nem, lehet, nem szabad másra alapítani, mint hogy definíciókat adunk, és ebből egy logikai konstrukciót állítunk elő. Ezt nevezzük ma a pozitív jog teljességének, de a dolog lényege... Hogy, hogy definíciókkal kell kezdeni az egészet, nem a természetből kell kiolvasni, és itt tovább, és itt tovább. legfeljebb a természetes észt lehet használni, de maga az aktus, az, az a felvilágosodás legdöntőbb aktusa az ez volt, hogy ö, definíciókból kell kiindulni, és azóta is ez zajlik. Ez viszont állandóan, mert az alapkérdés, hogy ez most egy ideológia, vagy hogy alakult ez ki, Ezeknek, és csak három elemet emeltem ki, ezeknek az összejátszása alakította ki azt a modernséget, amire már azt lehet mondani, hogy hogy együtt kiadnak egy ideológiát, de ennek egy negyedik elemét most meg kell említeni, mert az valóban ideológia a progressziónak a, 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 a beemelése. Nem a természet a mintája és kiinduló pontja, forrása az igazságnak, hanem a történelem. A történelmet valójában ó, nem azért, mert nem voltak korábban történetírók, de a történelem, mint egy elvont ö, folyamat, és, és ráadásul törvényszerűen beteljesedik az emberen, ez a modernségnek és ez együtt jár a a modern természettudományjal most nem, nem menjünk bele, hogy ez hogyan módszertanilag, hogy függ össze a kettő és így ez a történetiség a historicizmus, ez együtt hozza elő azt, amit modernségnek nevezünk, és ennek a lelke a progresszió a progresszióban való hit és ez a célunk és mindent ennek kell alárendelni
0: a természet megalázás, és itt a és itt több, és itt több. A könyvében is foglalkozik ezzel, de kérdezem is, hogy a nemzeti politikák a globális folyamatokkal mit tudnak kezdeni?
1: Hát jelenleg éppen egy, um, egyfajta a, a nemzet reneszánszal zajlik. Tehát egy globalizációval szembe menő gondolkodásmód, kezd egyre erősebbé válni. Ennek a magyar könyvkiadásban is egyre több nyoma van, és főként a politikában megfigyelhető a, 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 a nemzet és a nemzet államnak a fogalmi megerősödése. És az a kérdés, hogy ez miért? Hát nyilván van azért, mert ez az a globalizáció egyre több olyan jelenséget hozott felszínre, ami miatt ez óhatatlanná ez, ez teszi ezt a dolgot. Nincs világméretű igazságosság, nincs világméretű szabadság, és itt tovább, és így tovább. Azt látjuk, hogy vannak erős országok, nemzetek, akár régiók, ilyeneket tapasztalunk, és ehhez képest vannak a kultúrák, amelyeket az utóbbi idő a globalizáció alatt hát hogy is mondjam, lokális jelentőséggel ruháztuk föl, most világméretekben beszélek, alárendelődött ennek az amerikanizálódásnak, viszont szemmel láthatólag több oka van, hogy hogy visszatérünk, megerősödik újra a nemzetnek az eszméje, és minden, ami ehhez kapcsolódik számtalan könyv jelent meg csak az elmúlt két-három évben nálunk is. Milyennek az oka? Az egyik, amire már tettem utalást, hogy az Egyesült Államoknak az egyik nagyport felvert könyve, gyakran idézett könyve, ez a bizonyos egyedül tekézni, a Bowling Alone, hogy olyan mértékben 60-es években azt mondjuk, hogy elmagányosodott a társadalom, most csak annyit mondunk, hogy elidegenedett, elmagányosodott. most inkább azt mondjuk, hogy a közösségek teljes hiánya jellemzi már a, az, az emberek életét, és ez olyan fajta segélykiáltásokban fejeződik ki, ami azt mondja, hogy ez így, ez így nem megy, közösségeket kell építeni, újra kell gondolnunk, mélyítenünk, az önmagunkra, mint emberre föltett kérdést, mert az, és akkor mondok még egy jelenséget, a, az egyének, mint mondtam, kiterjeszté, egyén kiterjesztése zajlik, ezen közben e, valójában elveszítik e, egyre nagyon mértékben a privát szférájukat. Ma már az emberek önként és boldogan tesznek ki mindent a nyilvánosság elé, ami korábban még magánügy volt. Bármit fölteszik a közösségi média felületeire, beszámolnak olyan dolgokról, hogy az ember felsziszten, hogy, de ez idáig még egy jó kis bulvár alapanyag, de valójában arról van szó, hogy az egyénnek gyakorlatilag alig marad bármije is. Ebből azt következik, mintha közösségi lény válna, de valójában nem, hanem egy dezorientált, érzelmileg és, és gondolkodásában is egy megrendült embert látunk, aki hitvesztésben van, hiszen azt már elvettük az embertől, hogy, hogy a hitnek az, 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 az egy fontos dolog, minden, ami régi kulturális és művelődéshez köthető, ebbe tartozik a filozófia is, ezek már ilyen nevetséges dolgok, ezekre nincs szükség, mert minden technológiával meg tudunk oldani. Csak hogy egyet nem tudunk megoldani, hogy az emberi életnek mitől van értelme. És ez egy ember vagy fölteszi, vagy nem. Ha fölteszi, akkor az már egy jó ö, helyzet, mert akkor valami választ is keres rá, tehát kutatni fog, érzékeny lesz bizonyos olyan jelenségekre, és esetleg amire addig nem. De aki nem teszi föl, az valójában minden külső segítség nélkül marad, nincs Isten, akiben higgyen, nincs olyan objektív, bölcseleti, rendszer, vagy, vagy egyszerűen csak ajánlat, amihez kapcsolódni tudna, és akkor marad az, hogyha a fáj a ballában, akkor megyek az ortopédhoz, ha leégett a hátam, akkor megyek a bőrgyógyászhoz, és, és így darabonként akarjuk meggyógyítani a saját testünket és lelkünket, holott szemületváltásra volna szükség, valahogy egyben, Egészben kellene látni önmagunkat, és ez egy nagyon erős uh, intellektuális uh, feladat, de minden szabad ember számára uh, ez szinte kötelesség is.
0: Nem, nincs más uh, lehetőségünk. De nem pótolja a politika a vallásba vetett hitünket? Hát, hát politikai táborok ez, ez a
1: címe, de hogy igen, a politika uh, ebbe benyomult, ebbe a részbe, és ez már nem is rés, mert amikor azt mondtam, hogy a, a jogot valójában definitívé kell tenni, hogy jól lehessen használni, ugyanakkor jelent meg a, a társadalmi szerződésnek a, a politikai eszméje a 17. század különböző szerzői, és 18. században, és ez akkor meg azt Írják különböző, nagyon okos Thomas Hobbesi és a többi leírásban, hogy társadalmi szerződése van szükség ahhoz, hogy igazságosabb társadalmakat tudjunk létrehozni. Ezzel viszont azt is kimondtuk, hogy az ember, az ember felelős a saját sorsáért, hogy itt tehát nem kell vallásra nézni, nem kell filozófiára nézni igazából. egyes Egyedül az egymás közti megállapodás dolga, hogy hogyan akarjuk akarjuk az életünket élni. Ez nagyon jól hangzik, és ez helyesen pozitív volt az ő megközelítésekből, de hát van ennek egy hozadéka, és ez pedig az, hogy ezáltal gyakorlatilag annak a lehetőségét teremtettük meg, hogy minden politikaivá válik. Állandóan halljuk a, a hétköznapi panaszt, hogy na, a politika ide is betette a lábát, meg oda is betette a lábát, erre csak azt tudom mondani, hogy ezt mi akartuk. Ezt, ezt az európai kultúra akarta. Ez volt a legjobb megoldás uh, azokra a problémákra, amikor akkor a vallásháborúk után polgárháború, az angol polgárháború, tehát nem lehet másképp megérteni Thomas Hobbes csak a, 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 az angol polgárháború uh, előterében. Uh, Azzal a, az nem számoltak egész, most a russzon már számol, mert ő már, már mondja, hogy, hogy nagyszerű ez a szabadság, amit létrehozunk így, társadalmi szerződéssel, de valójában ö, verjük szét a közösségeket, és az egyénre fókuszálódik az egész. Érdemes megnézni russzonak az Emil című nevelési, filozófiai művét, ahol lépte nyomon visszatér erre a problémára, és igen aggódóan beszél arról, hogy így végül is az egyén, tehát az, az egoizmus, az, az önzőség és az egyénnek a, a, a túldimensionálása fog bekövetkezni, amit politikai eszközökkel kell valahogyan kezelni. Most a politika mindenre is vállalkozik, sőt, ma már, ugye, tudjuk, büszkén szoktuk mondani, hogy hogy léti állam, stb. stb. De a közös pont az valójában az, hogy mi szeretjük a nagyon kiterjedt államot. Az állam bármibe beleszólhat, sőt, akarjuk, hogy beleszóljon.
0: Gondoskodó állam, a gondoskodó, állambácsi.
1: Az állambácsi, akkor ilyen ö, járadékot kapok meg, olyan ö, nem tudom én milyen jövedelemben részesülök, Gondoljuk abba bele, ezt is szeretem összehasonlításképpen mondani, hogy val- az antikvitásban, de még a középkorban is, a, a gazdaság, a gazdasági tevékenység, hogy, hogy hogy tartom fenn az életemet, az magánügy volt, az a háztartás problémája volt. Az nem állami probléma volt. A a régi államok az az lényegében adót szedett azért, hogy az igazságszolgáltatást ebből finanszírozza nyilvánvalóan a a, a, a belső külső védelmet, tehát a magyarul ha ha háború van, akkor, akkor meg tudják védeni magukat. De az, hogy hogy gazdaságilag, meg nem tehát ez mind a magánélet területén tartozik. Ma már alig lehet olyat mondani, ahová az állam valamilyen módon, és természetesen politikai követelések és szlogenek mentén behatol, az állam mindenütt ott van, a hálószobában ott van az állam, és ebben nincs különbség, hogy szovjet típusú vagy amerikai típusú, van a mértékben különbség, meg a, a stílusban van különbség, de a logikában nincsen különbség. És ez a, ez a helyzet most jelen pillanatban. Egy, egy kiürített privátszféra és egy teljesen túlméretezett politikai világ. Igen, ha, ha nem hiszek, attól még megváltásra
0: szükségem van, és ezt a politikától várom el. Hogy születnek a politikai ideológiák? Felismerik az igényt, rátervezik a politikusok a mondani valót, ki gondolnak valami jót, mert járatosak a politikai filozófiában, sokat gondolkodnak, és megpróbálják arra formálni a társadalmat. Megnézik, hogy mit akar az ország gazdasága, és ahhoz igazítják az ideológiát, ami szóval ennek a természetrajza. No, hát
1: egyrészt a politikai filozófia a, azt írom is, az, az ideológia áldozatává vált. Tehát... A kettő közti határvonalat nagyon gyakran nehéz meghúzni, nagyon tudatosan kell valakinek beszélnie, írnia, gondolkodnia, hogy a kettőt külön lehessen választani. De a dolog lényege, hogy ma ideológiákról szoktunk beszélni, és politikai filozófiáról nem nagyon szoktunk beszélni. Ezt már tényleg csak néhány filozófusnak, meg politikával foglalkozó embernek mondhat valamit, ezzel szemben a az ideológiák, azok mérhetetlen mennyiségben állnak elő, és a kettő közti különbséget, egyszerűen úton megfogalmazó a filozófia, mindig az egészre irányul, egy ideológia mindig valamilyen részre irányul. Valamilyen felismerésre irányul. Mert szerintem a legfőbb probléma a nagymérvű szegénység. Akkor erre fókuszál, és erre kialakít valamilyen nézetsort, előkelőben eszmerendszert, amit azután valamilyen izmusnak majd, hogyha eléggé alakulgat, akkor az izmusra is szertehet, mint megnevezés. Ez a 19. századnak volt a, a nagy időszaka, amikor ideológiák keletkeztek, de mindig valamilyen problémából nőttek ki, és ott is maradtak, bár mindig azt állítják, a mai napig, hogy ők az egészet akarják javítani, és az egészre irányul az egész.
0: marxizmus, ezt ki is mondja?
1: Hát a marxizmus az, az igen, és hát ugye az, hogy, hogy erről már beszéltünk korábban, hogy a marxizmus milyen egyszerű ö, tételekkel... Magyarázta meg az embereknek, hogy milyen is a világ, és hol van a te helyed benne, hogy vannak kizsákmányolók és kizsákmányoltak. Hogy a vallás, ez a nép ópiuma. Hogy, és akkor csupa ilyen egyszerű. A marxizmus egyik legnagyobb bűne kulturális értelemben a bonyolult intellektuális feladatok és intellektuális folyamatoknak a a végtelen leegyszerűsítésében van.
0: Erre ma is van igény.
1: Mindig van igény. De kérdés, hogy hova igazítjuk ezt a dolgot? Van igény, igen. Nagyjából, tehát amikor populizmusról beszélnek, akkor akkor tulajdonképpen valami ilyesmiről van szó. Csak az a helyzet, hogy ez nem jobb vagy baloldali probléma, ez a modernség problémája, hogy miért is van szükség erre. Hát azért, mert hiszen, és akkor itt van a modernségnek egy másik nagy, vívmánya az egyenlőségnek az abszolutizálása. Aristoteles is ír az egyenlőségre, de azt nem írja, hogy az emberek, mint egy jó dologról, de azt nem írja, hogy az emberek minden tekintetben egyenlőek. Ma viszont úgy gondolják sokan, hogy minden tekintetben egyenlőek vagyunk. És ebből aztán adódik az, hogy ha minden egyenlő a gazdasági életben, a kiegyenlítődés folyik, akkor ez már néhány konzervatív gondolkodónak már régen kimondta, feltűnt, szokták idézgetni névvel név nélkül, hogy valójában aki gazdasági egyenlősítésre törekszik, az valójában a szegénységben fogja egyesíteni az embereket. Tehát az ideológiának az egyik legnagyobb erénye az, hogy ha, ha olyan, de olyannak kell lenni, ha sikeres akar lenni, hogy az bárki megértse, az bárkihez szóljon. De megkérdezem, a szellemi dolgok, azok valóban ilyen egyszerűek? Valóban meg lehet érteni, bármilyen klasszikus irodalmi művet, vagy egy művészeti alkotást bármilyen műveltségi alap hiányában, vagy vagy valamilyen szintet el nem érve. Nyilvánvalóan nem lehet. De a politikai gondolatoknak is ugyanez a a, a dolgok és sorsuk. Ha nem áldozunk erre rá időt, egyénileg is, és közösségben is, akkor, akkor valójában csak maradnak a leegyszerűsítések, és hát az az igazság, modern demokrácia mindenféle arisztokratizmus nélkül, mert a demokráciának is szüksége van arisztokratikus vonásokra, ha ezek nincsenek, akkor az valami társadalom valami olyasmi, amiben, amiben nem jó élni, és főként kilátástalan.
0: De egy demokráciának nyilván az, választott, tisztségviselőket ad annak a kiválóság alapján, az alkalmasság alapján van szüksége arisztokráciára? Vagy születés alapján? Számtalan rendezőelv lehet.
1: Ugye a születés elv alapján kiválasztódást ezt elvetette a modernség, de hát ettől még lehet egy arisztokratikus származású emberből akár vezető, és vannak is azért ilyenek, de, de nincs benne automatizmus Az legnagyobb probléma, hogy hogyan állítódjon elő ez a... Én arisztokráciának szeretem nevezni, a mai nyelv az elitnek nevezi, mert az arisztokráciában valami rosszat ért bele. Az elitbe is sokan rosszat értenek, sok rosszat értenek bele, de azt még szokták érteni, hogy egy ország nem lehet megelít nélkül, és ehhez megfelelő egyetemi képzés kell, kiemelt egyetemi hálónak kell lenni, ami minden jelentősebb országban ez rendelkezésre áll, mellesleg mi most kínlódunk Magyarországon ezzel, hogy, hogy ezt e, tényleg meghonosítsuk, hogy melyek azok az egyetemek, amelyek képesek e, aztán kezd a szót elitet nevelni.
0: Elitképzés vagy tömegképzés?
1: Hát ugye igen, ez leegyszerűsítve így néz ki, ez, ez, ez így van. De egyébként, hát igen, a tömegképzés, a tömegképzés, az egyetemi tömegképzés, amit kitűzött a, az Európai Unió is, hogy 40 a egy, egy, egy adott korosztálynak, vagy 50 a diplomával rendelkezzen, ez valójában az egyetemi eszme, és az egyetemi, bocsánat, az emberi képesség, és az egyetemi hivatásának a, Teljes figyelemben, nem vételén alapulhat, mert az a helyzet, hogy nem vagyunk mindannyian alkalmasak ugyanolyan intellektuális tevékenységre. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik az rossz, a másik meg jó, hanem tudomásul kell venni az én felfogásom szerint, hogy ezek a természetes különbségek megvannak. Ha pedig megvannak, és mondok egy példát, az, hogy milyen kivezeti az országot, hát, hogy mondjuk egy olyan elnök, aki küzd a szenilitással, aki nem mindig tudja, hogy miről beszél, és hol van, hogy ez is rendben van, ezt nem tudom, hogy mondjuk a sportpályán, ahol ugye mondjuk a százméteres sprintben... Ö- kiáll a legfelkészültebb jamaikai, most mondtam valamit, meg amerikai futó, és egyébként odaállítjuk az edzetlen, kicsit elhízott, kicsit ilyen vagy olyan. Hát nyilvánvalóan ilyet senki nem állít oda. Na most az élet minden területén megvan ez a, ez, hogy a, a legkiválóbbaknak kellene e, előtérbe kerülni ahhoz, hogy ez, e, e, hogy jól menjenek a dolgok.
0: Erkölcsösséget beleszámítjuk abba, hogy ki a legkiválóbb, csak hogy egy másik elnök Én,
1: én, én, én be, tehát, lehet valaki nagyon hatékony, nagyon hasznos, sikeres, de a helyzet az, lehet valaki nagyon nagy tudós, de a kiinduló pont az, hogy minden egyes tudás darabkának morális következménye is vannak. Ezen a tudós vagy tisztában van, vagy nem, vagy tisztában akar lenni, vagy nem, de, de morális azért, mert bármit teszünk a saját életünkben is, az másik embere is kihatással van. A morál minden pillanatban keletkezik. Na most... A politikus esetében ez sincs ez másképp, csak a politikus mozgástere, az, hogy ő hogyan tudja a céljait elérni, azok nem ugyanazok, mint amikor az ember magán ö, lényként ö, ö, hoz döntéseket, annak is van kihatása többi emberre, kihatása van a férjemre, a feleségemre, a gyerekeimre, az anyósomra, nem tudom kire, és így tovább, és így tovább, és akkor csak az egyszerű mondja az ember. Tehát a, a moralitás az egyszerűen a közösségi lény mi voltunkból fakadóan benne van mindenben.
0: A zöld gondolat az egy ideológia?
1: Nekem ebben a formában igen. Tudnék, nem megy el, az én, hát tudom, hogy sokféle van meg, tudom, hogy nagyon sok nagyszerű gondolkodó is van emögött, vagy, vagy előfordulhatnak, de ahogy politikailag ez megjelenik, ez nem jut el számomra az, az, az első kérdésekig, és ez pedig az a, mondom, van, aki eljut, de, de az egész nem, a, az, hogy az európai kultúra, modern kultúra min alapszik, és civilizáció min alapszik. Az a természet legyőzésén alapszik. Attól, hogy én, én nem tudom, én... Kétszer vagy háromszor is fölhasználom ugyanazt a műanyagpalackot, az egy nagyszerű dolog, de az egésznek az elvi alapjain nem változtat semmit. Lehet itt, hogy majd az energia termelés az, az napenergia, meg szél, meg nem tudom milyen energia, és 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 így tovább, csak az a baj, hogy ahol vízenergiát akarnak, ott nem lesz már víz. Napot akarnak, de tényleg, tényleg lesz annyi nap, és úgy, és, és nem tudom mint csoda. De most nem a technikai oldaláról akarom megközelíteni, hanem az, hogy itt a kultúránkban elmulasztjuk föltenni, hogy a természet fogalmát hogy változtattuk meg a modernségben, és itt van az egyik legnagyobb probléma, és ebbe is természetesen politikai kérdésként közelítünk ehhez, Holott ez életforma, és az élet egészének a megélése,
0: átélése. A Politikai Megváltás című könyvében nem nagyon ad javaslatot arra, hogy hogyan kell ebből kiszállni.
1: Mert én mélyíteni akarom a kérdést, ahogy eddig is ezt próbáltam.
0: Nem ad receptet, gondolkozzunk, beszéljünk róla.
1: Nincs nincs recept, mert a... De ha mondhatok receptet, éljünk úgy, ahogy a modernség előtt éltünk. Na most erre biztos, hogy fölrobbannak sokan, hogy miről beszél ez az ember. Én kérdezem, akkor miért tetszik elolvasni Shakespeare-t? Ja, hogy azt se tetszik elolvasni, értem. Dante-t azt miért is kellene olvasni? Hol, miért azt miért kéne olvasni? Mert abban benne van az otthon. Benne van az, hogy, hogy valaki haza akar menni, az, 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 tehát, tehát, tehát benne, van a, benne van mindaz az alap probléma, ami az emberi élet, függetlenül korban él, benne van. Egy, egy, egy én bújtatva, vagy a sorok közé írva van javaslat, itt is mondtam, nem vetlen használtam az arisztokratizmus szót. Az, a tömegdemokrácia önmagában semmiféle megoldást nem fog tudni adni, mert az csak a politikus számára is egy feladat van, hogyan kell, mint az antikdemokráciában is, kielégíteni, ahogy Madách is leírta, a tömegeknek a, az igényét, a hőzöngését, a fanatizmusát, és, és kiszolgálni azt az intellektuális és morális szintet, amiben nagyon sokan úgy gondolják, hogy az úgy helyes és aki ezzel szembe megy, az problématikussá válik, és mint említettem, a filozófust állandóan az üldöztetés veszélye fenyegeti.
0: Lánci Filozófus egyetemi tanár volt az Inforádió arénájának vendége A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterda Tibor vagyok.